0: Hier ist ihr buntes Hörlokal, da hören sie ganz und gar lokal ihr Platz im schönen Hör Hör Hörlokal.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal Unterhaltung aus dem Nassauerland. Heute mit einem Thema, das wir gerne wegschieben von uns. Dabei ist es so wichtig und essentiell ist es anzuschauen und zuzulassen. Das Thema Trauer. Dafür habe ich zwei wunderbare Gesprächspartnerinnen, Susanne Rehe und Claudia Bauer, zu Gast. Ein Thema, das zur persönlichen Entwicklung einlädt und ganz neue Perspektiven eröffnet. Lassen Sie es zu. Viel Spaß! Es ist ein unbequemes Thema, eines, das uns aber alle irgendwann betreffen wird im Leben. Das Thema Trauer. Trauer, die jeder Mensch anders bewältigt, die sich anders anfühlt, anders kommt und anders geht und die aber in jedem Fall angeschaut und nicht weggedrängt werden will. Und dazu habe ich heute ganz wunderbare Gesprächspartnerinnen von den ambulanten Hospizdiensten rhein Nämlich die Trauerbegleiterinnen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, da zu sein in der Trauer, aber auch dem Thema gesamtgesellschaftlich mehr Raum zu geben. Welche Angebote es gibt, was Trauer überhaupt ist und wie sie auf uns wirkt, das erfahren wir heute von Susanne Rehe und Claudia Bauer. Schön, dass ihr da seid. Erst einmal zu euch. Ihr seid ehrenamtlich im Verein aktiv und habt, äh, du, Claudia, glaube ich, die Ausbildung zur ehrenamtlichen Hospizbegleiterin gemacht. Ja, genau, in diesem Jahr habe ich die abgeschlossen. Genau, und äh, du, Susanne, hast auch noch zusätzlich die Ausbildung zur ehrenamtlichen Trauerbegleiterin ja, genau. gemacht. Vielleicht mögt ihr euch gerne ein bisschen näher vorstellen. Ja, also, hallo,
2: danke für die Einleitung schon mal und für die Einladung, überhaupt hier sprechen zu können. Ja, also ich bin Susanne Rehe und äh, bin Hospizbegleiterin, Trauerbegleiterin bei den Hospizdiensten Rhein-Lahn. Das ist ein Verein, der ehrenamtlich arbeitet, sowohl in der Hospizbegleitung als auch in der Trauerbegleitung. Dann würde ich jetzt erstmal an meine Kollegin geben.
3: Ja, hallo, ich bin die Claudia Bauer. Ich bin noch nicht lange bei den Hospizdiensten, aber ähm, mit Herz und äh, so wie wir alle. Und ich habe die Ausbildung zur Hospizbegleiterin eigentlich vor dem Hintergrund gemacht, irgendwann Trauerbegleitung machen zu können. Und deswegen freue ich mich, dass ich halt im nächsten Jahr, beziehungsweise in diesem Jahr, mit der Trauerbegleitung, mit der Ausbildung starten darf.
1: Mhm. Dankeschön. Wenn ich euch jetzt frage, was Trauer ist, wie beantwortet ihr mir das? Also Trauer ist zunächst
2: mal etwas, was jeder Mensch kennt. Trauer ist nicht nur verbunden mit dem Verlust, mit dem Sterben eines geliebten Menschen. In der Regel verbinden wir das damit. Warum verbinden wir das? Weil es vielleicht der größte Schmerz ist. Ein Partner zu verlieren, die Eltern zu verlieren und vor allem ein Kind zu verlieren. Trauer <lacht> kennen wir alle. Es ist ein natürlicher Prozess oder erstmal eine natürliche Reaktion. Etwas ist verloren gegangen und es ist immer mit dem Verlust verbunden. Nur ein sterbender Mensch, das ist endgültig. Und diese Endgültigkeit begreifen zu können, das ist etwas, ja, was die Trauer auch einzigartig macht, was die Trauer immer individuell macht und was die Trauer so schwer fassbar und ergreifbar macht.
1: Hm. Welche Gefühle, Susanne, sind für dich mit Trauer verbunden? Das muss ja nicht nur diese reine Traurigkeit sein. Ja, Genau, es ist auch nicht nur die Traurigkeit.
2: Trauer heißt nicht nur, ich bin traurig. Wir haben in der Ausbildung zur Trauerbegleitung ähm, uns mit verschiedenen Phasen der Trauer vertraut gemacht. Trauer darf auch Wut sein. Trauer darf ein Unverständnis sein. Trauer darf... Eine Flucht sein. Trauer darf auch ein Kompensieren über freudvolle Dinge sein. Trauer kann ein Motor sein.
1: Aber immer, immer will Trauer angeschaut werden. Hm. Du hattest jetzt gerade schon angesprochen, dass es Phasen der hm. Trauer gibt. Hm. Ähm, in denen ja auch nicht jeder Mensch zur gleichen Zeit steckt, die sich vielleicht auch abwechseln können. Ähm, könntest du uns da kurz mitnehmen, wie diese Phasen der Trauer aussehen können? Mhm. Ähm,
2: genau, diese Phasen, äh, es gibt so Phasenmodelle, unterschiedliche. Und ähm, wenn wir uns vorstellen, wir selbst sind betroffen von Trauer, es steht jemand da, wir bekommen einen Anruf, da gab es vielleicht einen Unfall. So, ihr Mann, ihre Frau, ihr Kind ist gestorben. Was passiert dann? Das ist erstmal Schock. Mhm. Schock. Das ist Schock, dass es nicht annehmen können, nicht verstehen können. Keine Chance, es in die eigene Wirklichkeit zu integrieren. Ablehnung, mhm. weglaufen wollen, nicht begreifen wollen, es hat... Nichts mit dem ganzen bisherigen Leben zu tun gehabt. Hm. Dann gibt es auch eine Annäherung in der Trauer. Es kann ein erstes Anerkennen sein, was da passiert ist. Ja, ich bin allein. Dann gibt es ein großes Alleinesein. Nichts ist mehr, wie es war aber es wird gefühlt so. Es ist nicht mehr, es ist nicht wahr, sondern es wird wahr in meinem Leben. Ich erlebe es Tag für Tag. Dann kann damit auch verbunden sein, wirklich eine Wut. Je nachdem auch, wie, wie der Trauerfall zustande kam. Auch, wie konntest du mich alleine lassen? Warum bist du gegangen? Eine Wut vielleicht auch, bei gläubigen Menschen Gott gegenüber? Warum hast du das zugelassen? Da kommen die großen Fragen, die großen Lebensfragen, auf die wir alle keine Antwort bekommen, mhm. die nur gelebt werden können. Mhm. Und irgendwann geht es vielleicht auch über in dieses Ja, ich lebe jetzt damit und ich versuche das Beste draus zu machen. Ich versuche nach vorn zu schauen, und das Leben, das es langsam wieder gelingt. Aber was ich jetzt sage, das ist niemals eine Abfolge. Mhm. Es ist immer ein sich wandelnder Prozess. Okay. Es geht wieder zurück zu einem Zustand, wo man dachte, den habe ich doch eigentlich jetzt schon überwunden. Mhm. Und er taucht wieder auf und wieder und wieder und wieder. Trauer, vorher sagte ich, die Trauer ist individuell. Da gibt es auch keinen Zeitrahmen. Es gibt kein Muster, so läuft Trauer ab, so muss sie sein. Kinder trauern zum Beispiel anders, Jugendliche trauern anders. Die trauern aber sind vielleicht, haben vielleicht andere Mechanismen, die Trauer zu bewältigen, die Trauer zu verstehen, sich wieder neu einzupassen ins Leben. Die gehen nach der Beerdigung vielleicht tanzen, weil sie sagen, so, und jetzt lasse ich es krachen, ist jetzt gut damit. Natürlich ist es nicht gut, aber in dem Moment ist es gut und das darf sein.
1: Wir haben ja gerade Weihnachten hinter uns gelassen, die Weihnachtszeit, und sind gerade im neuen Jahr angekommen. Warum ist es ganz besonders in solchen Zeiten wie der Vorweihnachtszeit so schwierig, mit der Trauer umzugehen? Mhm.
2: Ja, weil es in der Regel, in der Regel nicht bei allen und nicht immer, Familienfeste sind. Und bei diesen Familienfesten, da gibt es viele Erinnerungen in der Trauer. Letztes Jahr war es noch so, früher war es so, wir haben doch immer mit, ja, Vielleicht ähm, gebe ich da auch mal an dich das Wort.
3: Claudia. Ja, das ist das. Man, man erinnert sich natürlich daran. Also, ich habe meinen Vater verloren vor äh, 13 Jahren oder so. Und das ist auch immer so eine Sache, die dann halt wieder hochkommt, wenn dann Weihnachten ist. Mhm. Aber vielleicht gar nicht unbedingt zu Weihnachten, sondern vielleicht zwei, drei Tage vorher oder danach. Oder wo ich dann auch mal denke, das ist so krass. Du denkst eigentlich, jetzt ist es schon so lange her, aber dann passiert irgendwas und du bist wieder mittendrin und denkst, das ist vielleicht gerade eben erst passiert, also das mhm. ist halt so so dieses, dieses ich kann Trauerbewältigung momentan nur aus Eigenerfahrung beurteilen, ich habe das halt, wie gesagt, noch nicht in Anführungsstrichen gelernt, aber, das aber also du warst konfrontiert. Ich war konfrontiert, ja, genau. genau, und das macht es vielleicht auch in dieser Trauerbegleitung etwas einfacher, sich damit ein bisschen reinzufühlen, mhm. also so Denke ich zumindest und das war für mich zumindest auch mal ein Auslöser zu sagen, ich möchte das gerne machen, weil Menschen, die sterben, die sterben, die wissen auch, dass sie sterben, aber die, die übrig bleiben, das sind halt die, die wieder ins Leben zurück müssen und das finde ich unheimlich wichtig.
1: Mhm. Also Susanne, du hattest eben schon mhm. das Thema Rituale angesprochen, mhm. dass in der Weihnachtszeit dass es ein Familienfest ist, es mhm. gab viele Rituale, möglicherweise Traditionen, auf einmal fehlt da jemand, der nicht mehr mit dabei ist. Wie wichtig ist es oder welche Rolle spielen vielleicht auch neue Rituale in der Trauerbewältigung? Mhm. Ist das wichtig für sich dann auch neue Mechanismen zu finden, neue Traditionen?
2: Ob die Rituale neu sein müssten, sollten oder können, das weiß ich gar nicht. Aber Rituale, ein Ritual heißt, etwas kehrt wieder. So, ein Ritual ist es auch, zum Friedhof zu gehen. Ein Ritual ist es, eine Kerze anzuzünden. Ein Ritual kann es auch sein, so, wir sitzen jetzt in der Weihnachtszeit, in der Adventszeit oder wann auch immer, im, im, äh, im Winter, wenn es dunkel ist, wir sitzen zusammen und am Platz steht die Kerze. Mhm. Es ist so, dass ja, auch in den vergangenen zwei, zweieinhalb, drei Jahren fast viele Menschen jemanden durch Corona verloren haben und ihn diesen Menschen nicht begleiten konnten. Mhm. Dieser Mensch kam ins Krankenhaus, er kam ins Pflegeheim, wie auch immer und es war kein Kontakt mehr möglich. Mhm. Da fehlt jegliche Vorstellung, da fehlt jegliche Form der inneren Heilung. Diese, es ist etwas anderes, ob ich den sterbenden Menschen begleiten kann, ob ich ihn sehe, ob ich sehe, wie er langsam auch von mir, von uns geht, oder ob ich damit konfrontiert bin, er ist tot. Mhm. Und ich kann ihn noch nicht mal mehr sehen. Mhm. Und ähm, da zum Beispiel glaube ich, dass Rituale ganz, ganz wichtig sind. Rituale, die ausdrücken können weißt du das wollte ich dir noch sagen das kann zusammengeschehen mit einer guten Freundin, mit einem guten Freund, mit jemandem aus der Familie oder mit der ganzen Familie hier ist das Bild, da ist die Kerze, das Vater, Mutter, Partner Ehemann, Ehefrau Kind, das wollte ich dir noch sagen und auch, auch der Glaube ist eine Form von Ritual, zu, die helfen kann. Glaube ist individuell, Glaube ist unterschiedlich. Und wenn ich Glaube sage, dann ist es auch nicht die Religion. Das ist völlig egal, sondern das, was der Mensch glaubt. Und wenn der Mensch zum Beispiel die Vorstellung hat, wir werden uns wieder begegnen, oder ich fühle mich mit dir verbunden auf einer Ebene, ich spüre dich, ich frage dich im Inneren, soll ich so, soll ich so, wie, wie geht's denn jetzt weiter, mhm. was würdest du tun, was würdest du mir raten, wie hast du etwas repariert? Auch das sind Dinge, in der Verbindung zu bleiben und es ist letztendlich ein Ritual. Und wenn es in der Vorstellung ist, mhm. etwas, was wiederkehrt und das ist heilsam. Mhm.
1: Wie kann denn für dich, für euch ein, ein gesunder Umgang, ein guter Umgang mit Trauer aussehen? Das, was kann man noch tun? Ich also denke, das Schlechteste, was man machen kann, ist vermutlich nicht drüber sprechen und mhm. einfach weitermachen wie bisher. Also man sollte
3: auf gar keinen Fall ähm, das in sich reinfressen oder das übergehen oder sich irgendwie einreden, dass nach, keine Ahnung drei Monaten eine Mutter funktionieren muss, weil sie für ihre Familie da sein muss, obwohl sie selber im Trauerprozess drin ist, weil ihr Vater gestorben ist. Und also, das, dass man da einfach auch drüber redet. Und, und was mir auch auffällt, ist, viele ältere Frauen werden von ihren Kindern in, in, in so ein Trauerkaffee geschickt, aber die Kinder selber haben ja genauso. Im Verlust. Und die sehen das aber gar nicht. Und am Ende ist es dann plötzlich irgendwie eine ganz andere Sache, wenn sie denn dann mitgehen und mitbegleiten und so weiter. Also das, man muss seinen Weg, finde ich, finden, darüber zu sprechen und äh, das auch mal rauslassen zu können. Und wenn man sagt, ich gehe jetzt einfach mal eine Stunde in den Wald und hol mir da die Seele aus dem Leib, dann ist das genau das Richtige, was man in dem Moment machen sollte.
2: Ja, also... Der Umgang mit der Trauer, der ist unterschiedlich und es gibt eben auch gesellschaftlich betrachtet äh, verschiedene, ich sag mal, Bereiche. Da ist die Familie, dann gibt es zum Beispiel ähm, die Schule oder der Arbeitgeber, der Arbeitsplatz, die Kollegen auf der Arbeit und, ähm, und überall in all diesen Bereichen sind die Trauernden, Eben die Trauernden, nicht mehr die, die sie vorher waren. Es ist eine neue Situation entstanden. Und, wenn, ähm, und genau in diesen Bereichen gehört es auch, in diese Bereiche gehört es auch hinein, äh, Trauer anzusprechen, zu konfrontieren. Mir geht es nicht gut. Ich habe jemanden verloren. Ich möchte aber trotzdem Teil sein können. Das ist schwer auszusprechen und es ist oftmals eine Beklemmung. Eine Beklemmung, sowohl zu fragen als auch zu sagen, wie es mir geht. Und vor allem der Trauernde ist ja einem, einem sehr großen Stress ausgesetzt. Und wenn schon die Menschen, die mit dem Trauernden in Kontakt kommen, wenn den Menschen es schon schwerfällt zu sprechen... Wie geht es erst dem Trauernden? Mhm. Und trotzdem führt kein Weg dran vorbei, mhm. über kurz oder lang. Aber es gibt ganz sicher auch einfach die Phasen, wo der trauernde Mensch sich zurückzieht oder immer wieder einfach auch zurückzieht, weil er mit dem Unausweichlichen immer wieder konfrontiert ist. Mhm. Und hilfreich ist es ganz bestimmt, die Menschen nicht in ihrer Trauer zu lassen. Zu sagen, naja, ruf mich mal an, wenn du jemanden brauchst. Das geht so nicht. So rum geht es nicht. Sondern zu sagen, du, ich rufe dich an. Ich rufe dich jede Woche an. Ich Zu vermitteln, ich bin da. Und nicht zu warten, dass der Trauernde kommt. Das ist genau dann, wenn man jemanden am dringendsten bräuchte, Genau dann gehen die Worte nicht über die Lippen. Und das Handy wird nicht angemacht. Dann findet der Rückzug statt. Aber da ist wichtig, dass jemand kommt, dass jemand da ist. Und dann kann man sagen, pass auf, wenn du es nicht weißt, äh, wenn, wenn du es nicht möchtest, dann sag mir einfach, bitte ruf mich nächste Woche nicht an. Und man muss dann auch nicht immer tiefgreifende Gespräche führen, sondern Normalität wieder in die Normalität zurückzufinden, irgendwie Normalität zu schaffen, damit hat es zu tun. Mhm. Und das ist wichtig. Und das kann nur in einem kontinuierlichen, ich bin da, mhm. ich bin da, ich rufe dich an, ich komme bei dir vorbei, wir machen einen kleinen Spaziergang. Wir gehen mal in einen Café, setzen uns hin und lassen
1: es uns gut gehen. Eine halbe Stunde gut gehen lassen. Mhm. Das ist wichtig. Mhm. Claudia, du hast es gerade eben schon angesprochen, dass äh, ja von der Gesellschaft oft erwartet wird, Mensch, nach, nach acht Wochen, nach zwölf Wochen muss das doch eigentlich alles wieder funktionieren. Mhm. Ähm, Trauer funktioniert aber ja nicht nach diesem Prinzip. Könnt ihr trotzdem sagen, wie lange so ein Trauerprozess dauern kann? Also ob es da vielleicht trotzdem so Werte gibt, wie lange es oft dauert, bis man selber als Trauernde, als Trauernde wieder sagt, jetzt Fühle ich mich über den Berg? Mhm.
3: Ich weiß nicht, also diese Trauercafés, die wir bisher durchgeführt hatten, ähm, die waren. da waren auch schon Leute, die sagen, das ist schon sieben, acht Jahre her und ich komme mhm. nicht zurecht. Und das mhm. ist, ist glaube ich, wirklich so eine Sache, wenn du es immer wieder unterdrückst und nicht rauslässt, dann wird es auch so lange dauern. Also, das ist, glaube ich. Der Punkt, wenn man da nicht anfängt, aktiv zu werden oder auch sich damit auseinanderzusetzen, so habe ich das zumindest auch aus eigener Erfahrung, dann wird sich das immer weiter fortsetzen.
4: Mhm.
3: Und erst wenn man wirklich dann gezwungenermaßen sich damit auseinandersetzen muss und auch mit seiner eigenen Trauer sich auseinandersetzen muss und dann auch versuchen muss, irgendwie loszulassen und wirklich diesen Abschied zu nehmen, dann wird es besser. Also so war es zumindest in meiner Erfahrung. Und mhm. so habe ich es aber auch oft gehört, dass es bei, allen, bei, bei vielen, mit denen ich halt auch schon so drüber gesprochen habe, auch so im Freundeskreis und so weiter, bei denen war es auch so. In dem mhm. Moment, wo du es zulässt, wo du dich aktiv damit beschäftigst, in dem Moment fängt irgendein Prozess an, der es dann auch irgendwann einfach macht.
1: Mhm. Das
2: ja. Also ich möchte mal sagen, wir haben ja vorher schon gesagt, Trauer ist individuell. Die Zeit ist nicht... Äh, zu halten, um zu sagen, jetzt muss es zu Ende sein. Aber es ist schon auch so, Trauer genauso wie andere Gefühle. Trauer ist ein Gefühl, eine starke Emotion und auch eine starke Liebe, sage ich mal die wird auch nicht nach zehn Jahren so sein wie am ersten Tag. Ob sie besser ist oder schlechter ist, das, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber sie wird sich verändern. Und so wird sich auch die Trauer verändern. Ganz weggehen wird es nie. Es wird immer Momente geben, da steckt etwas in einem selbst. Und da weiß man, da ist der Platz für den Menschen, den ich verloren habe. Es gibt allerdings auch, und das möchte ich auch kurz ansprechen: es gibt auch etwas, wo man sagt, da, werden, da wird ein Trauerprozess pathologisch. Mhm. Also, der, der geht dann über das, ich sag mal, Maß hinaus, wobei das Maß nicht berechenbar ist. Und da muss man unterscheiden. Zum Beispiel auch wir als Trauerbegleiter und Begleiterinnen müssen auch unterscheiden, zum Beispiel in den Einzelgesprächen, ist da so eine Grenze erreicht. Weil wir sind keine Therapeuten, mhm. wir sind Begleiter und Begleiterinnen. Und das ist diese Grenze, wo man sagt, uh, da braucht jetzt jemand eine ganz professionelle Hilfe. Mhm. Die ist manchmal schwer auszumachen, aber das ist etwas, das gibt es einfach, das mhm. möchte ich einfach auch sagen. Und da sollten auch nicht nur die Trauernden selbst, die jetzt vielleicht auch zuhören, sondern auch äh, Freunde, Familie, mhm. sich bewusst machen, hm, was sagt mir mein eigenes Gefühl, meine Wahrnehmung, mhm. wenn ich mit dem Trauernden zusammen bin und es sind jetzt vielleicht... Was weiß ich? Fünf Jahre vergangen. Mhm. Es kann auch sein, dass ein Trauerprozess nach einem Jahr pathologisch wird. Mhm. Das, ähm, und da
1: ist dann wirklich, also da sollte dann auch Hilfe gesucht werden. Mhm. Und vielleicht auch der Hinweis, du hast es gerade angesprochen: Emotion ist ja noch mal was anderes als ein Gefühl. Also mhm. Emotion kann sich mhm. ja auch körperlich. Auswirkungen, ja. dass Trauernde vielleicht auch starke Magenschmerzen bekommen oder immer wieder unter leiden oder da auch vielleicht erstmal gar nicht den Zusammenhang ziehen zwischen dem Trauerprozess und dem körperlichen Weltkrieg. Auf Symptom. jeden Fall. Also ähm, wir, sind ja, wir sind ja eine Einheit.
2: Wir sind Körper, Geist und Seele. Und wenn die Seele so leidet, dass Versteht jeder, wenn wir uns freuen, haben wir eine andere Körperhaltung, als wenn wir am Boden zerstört sind, wenn wir trauern. Und all das drückt ja unser Körper aus und unser Körper, der geht durchaus in Schmerz, durch Verspannung, durch es kommt oftmals dazu, dass das Trauernde nicht schlafen können, dass sie keine Ruhe mehr finden, kommt auch der Körper nicht mehr in die Entspannung, er wird wehtun. Es kann auch zu Unfällen kommen. Es ist, also der Körper, ist, der Körper ist der Ausdruck der, der Seele. Mhm. Und insofern, oder auch dann andersrum, kommt der Trauernde zum Beispiel raus, geht er raus in die Natur, bewegt er sich, ist ein anderer Input da. Und der wirkt wiederum auf die Seele oder sich kräftiger zu fühlen. Das macht wieder mit der Seele was. Also beide Wege funktionieren und bedingen einander.
0: Wenn der Tag gekommen ist und ich meine Augen schließe und mich mit. Ist. Und ich mit dem Wasser fließe, hoffe ich, dass ihr mich nicht vergesst. Ich will keine Trauer reden, ich will keine Tränen singen, kein Chor, der Halleluja singt. Ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr tanzt mit einem lächelnden Blick in der Hand ein Heißluftballon auf dem Riesenbrust steht das Leben ist schön auch wenn es vergeht und wenn ihr schon weint dann bitte vor Glück dann bin ich da oben und ja, sing mit euch mit ja, ich, und ich sing mit euch mit Schönsten Kleider raus und kommt in den hellsten Farben, wie tausend Lichter in der Nacht. Jeden einzelnen von euch werde ich immer bei mir tragen, auch wenn ich euch Ich will keine Trauer reden, ich will keine Tränen sehen, kein Chor der Halleluja sehen. Ich will, dass ihr feiert, ich will, dass ihr tanzt, mit einem lächelndem Blick und einem Drink in der Hand, ein Heißluftballon auf dem Riesenbrust steht. Das Leben ist schön, auch wenn es vergeht, und wenn ihr schon weint, dann bitte vor Glück.
1: neues Angebot innerhalb der Hospizdienste etabliert, du hast es gerade eben schon zweifach mhm. angesprochen, Claudia, das Trauercafé. Das hat jetzt schon dreimal stattgefunden, nämlich in der AWO in Nassau. Ähm, beschreibt kurz für uns, was ist das Trauercafé?
3: Das Trauercafé ist ein Angebot für Menschen, die in Trauer sind, sich auszutauschen. Und eigentlich ist es auch nicht mehr oder weniger. Die kommen zusammen die setzen sich zusammen an einen Tisch, die werden von uns ein bisschen mit Kaffee und Gebäck verwöhnt und dann können sie einfach reden und das tut denen unwahrscheinlich gut. Und das macht, glaube ich, auch was mit einem, weil sie sich verstanden fühlen, weil sie sich da nicht verstecken müssen. Im Endeffekt ist es wie wenn du irgendeine Gruppentherapie machst, wo du dich nicht mehr verstecken musst, weil jeder, der da sitzt, hat dasselbe Problem und dann braucht man gar da nicht darüber das muss man nicht schön reden, mhm. sondern da kann wirklich jeder so sein, wie er ist. Mhm. Und da kann man weinen und da wird auch manchmal gelacht zwischendurch. Und das ist einfach, ich finde, das, ist, das, das, das tut gut, auch zu sehen, wie diese Menschen sich da miteinander unterhalten, die sich eigentlich gar nicht kennen. Mhm. Ähm, da sitzen manchmal Menschen, wo man denkt, oha. Ja gut, ich kann dir als Mensch nur vor den Kopf gucken, aber ich weiß gar nicht, was du für eine Geschichte hast. Und dann lernt man irgendwie die Menschen wieder so ganz anders. Man, man sieht die halt irgendwie wieder so ganz anders. Man sieht halt wirklich, jeder hat sein Päckchen zu tragen. Aber ich finde diese Menschen, die in dieses Trauercafé gehen, ähm, sehr, sehr mutig, dass sie diesen Schritt machen, um sich auseinanderzusetzen mit wildfremden Menschen.
2: Genau, der Punkt sich auseinandersetzen ja. und überhaupt rauszugehen. Rauszugehen aus dem Schneckenhaus. Mhm. Das ist, ähm, und anzukommen, in Kontakt zu gehen, das ist das Ziel des Trauercafés. Mhm. Oftmals ist es so, dass habe das vorher auch schon gesagt, dieser Rückzug, der findet zwangsläufig statt, der findet, glaube ich, bei jedem Trauernden statt. Wie stark, wie lang, das ist egal, aber er findet statt und diese neue Erfahrung, dieses ich gehöre dazu, das ist ein wichtiger Punkt, in den Kontakt zu kommen. Die einen haben vielleicht sind in ihrer Trauer schon an einem anderen Punkt angelangt, sage ich mal, können auch sagen, bei mir war es so. Und man kann zuhören und man kann sagen, bei mir ist es aber so. Und so kommen die die Dinge. Zusammen und alles zusammen gibt eine Atmosphäre. Also wir haben das jetzt erlebt mehrfach und es ist, ähm, es war lebendig mhm. und es gab auch schwere Momente, die haben wir auch wahrgenommen als Begleitungen, aber sie haben sich immer wieder aufgelöst und es gab auch ein Lachen. Es gibt ein Lachen oder es gibt auch ein Weinen und äh, und wir denken, dass es solche Räume braucht, solche öffentlichen Räume, wo die Menschen zusammenkommen können. Gerade zum Beispiel auch ältere Frauen, die ihren Ehemann verloren haben. Mhm. Oftmals ist es ja so, dass der Ehepartner, der Mann, eher stirbt als die Frau. Und äh, wo ich zum Beispiel auch weiß, dass sie nicht so mehr eingeladen werden. Mhm womit auch immer das jetzt zusammenhängen mag. Aber dieser Wunsch, dazuzugehören, aber sich außen vor zu fühlen, dass, da ist das Trauercafé eine Möglichkeit. Mhm. Auch, auch Kontakte, private Kontakte auch zu knüpfen. Ja. Ja? Mhm. Man lernt sich ja kennen und sagt, ach Mensch, die Frau, der Mann, wir könnten vielleicht mehr miteinander machen. Mhm das muss ja nicht im Trauercafé nur stattfinden. Mhm. Wir können einander begleiten, auch mhm. unabhängig davon. Und da will das Trauercafé einfach auch mhm. Gelegenheit bieten. Mhm. Für wen
1: ist das Trauercafé geeignet?
2: Ja, also eigentlich... Mhm. Ähm, mhm. Wenn, n, fast ja, für, fast für, jeden. <lacht> <fast> für <jeden. lacht> im Prinzip genau für jeden. Claudia sagt gerade ganz spontan für jeden. Und das ist auch richtig, aber... Ähm, es ist so, wenn die Trauer sehr akut ist, sehr nah dran noch, dann sollte man äh, bedenken, dass man in der Konfrontation ja auch ist mhm. mit anderen Trauernden, mit ihren Geschichten. Und in dieser, ich sag mal, vorher haben wir über die Phasen gesprochen und mhm. in, in, dieser, in dieser ersten Phase, dieses Nicht-Annehmen, die absolute Verzweiflung, mhm. Da ist, glaube ich, die Form eines Trauercafés nicht die richtige mhm. Form. Ähm, das darf später kommen, aber ich hatte auch schon Anfragen und da habe ich geraten, vielleicht lieber zu einem Einzelgespräch zu kommen. Mhm. Weil wir bieten auch Einzelgespräche an,
1: Einzeltrauerbegleitung. Das wäre jetzt auch die nächste Frage ja. gewesen. Wie kann ich mir so eine Trauerbegleitung generell bei euch vorstellen. Mhm. Wie funktioniert das? Ich wende mich an die Hospizdienste. Genau. Und wie geht es dann weiter? Wie geht es weiter?
2: Also, ähm, ich habe die Koordination der Trauerbegleitung übernommen. Das heißt, ich werde erstmal ein Erstgespräch führen. Es gibt ja eine Telefonnummer, die nachher bestimmt auch noch durchgesagt wird. Und ähm, dieses Erstgespräch... Manchmal bleibt es bei einem Erstgespräch, je nachdem. Manchmal wird klar, okay, der Mensch braucht und möchte Begleitung. Dann schauen wir, wer hat Kapazitäten. Ich ähm, kontaktiere dann die anderen Trauerbegleiter, Begleiterinnen und ähm, kenne ja auch die Kolleginnen und denke, das könnte vielleicht passen. Oder manchmal ist es einfach auch die Notwendigkeit, wir haben nicht so viele ähm, Trauerbegleiter, die jetzt Kapazitäten haben und es steht jemand zur Verfügung. Und dann müssen die, also der Trauernde und die Begleitung, äh, im besten Fall passt das auch. Oh. Ja? Aber ob es passt oder nicht passt, das ist auch gar nicht so der Punkt. Trauerbegleitung heißt, wir sind da, wir ähm, hören zu. Es ist nicht so, äh, eine Trauerbegleitung ist keine Trauerberatung. Das gibt es nicht bei uns. Das ist nicht Trauerbegleitung. Die Trauernden sind die Personen, um die es geht. Und sie werden den Prozess führen, aus dem heraus, was ihr Bedürfnis ist. Und ähm, meine Aufgabe zum Beispiel in der Begleitung ist, hinzuhören vielleicht auch mal die richtige Frage zu stellen. Auch auszuhalten, auch das Schweigen auszuhalten. Und im Schweigen komm, kommen dann auch die Themen, die mhm. kommen einfach. Mhm. Wenn wir sie überdecken zu schnell, dann kommt das, was raus möchte, was gesagt sein möchte, das kommt nicht an die Oberfläche. Mhm. Das ist wie in der Hospizbegleitung im Grunde genommen, dieses, ich kann dich aushalten, ich kann das mittragen, ich kann deine Trauer auch mittragen, mhm. ich bin da. Und
1: das ist, glaube ich, die Qualität mhm. der Trauerbegleitung. Das ist wahrscheinlich äh, schwierig zu sagen, aber so eine Trauerbegleitung geht die über mehrere Wochen, über mehrere Monate, über einen noch längeren Zeitraum was sind da so eure Erfahrungswerte?
2: Also, es ist unterschiedlich. Ich habe auch schon Trauerbekleidung, eine Trauerbegleitung gehabt, die im Dreivierteljahr ging. Hm. Dann, ähm, wie gesagt, auch nach dem Erstgespräch, das hat erstmal gereicht. Hm. Ähm, das ist unterschiedlich. Also, wir haben in unserem Verein. Hospizdienste reinladen, haben wir jetzt kein Limit, wo wir sagen, pf, nach fünfmal, nach zehnmal muss es beendet sein. Wir schauen, mhm. weil wir sind in diesem Prozess mit den Trauernden. Mhm. Und es ist einfach so, dass sich auch der Prozess als solcher abbildet und auch klar wird, ach ja, jetzt können da auch längere Abstände dazwischen sein. Und man merkt beide Seiten, sowohl Begleiter als auch der Trauernde, merken, jetzt ist es auch gut. Mhm. Und wir sind ja da. Wenn mhm. noch mal Bedarf ist, dann gibt es das noch mal.
1: Also auch hier gibt es einfach keinen zeitlichen Rahmen. Mhm. Einen zeitlichen Rahmen gibt es aber für das Trauercafé. Das würde ich gerne noch nennen. Das findet immer... Jeden ersten Freitag im Monat statt, richtig? Jeden Vielleicht sagt ihr noch mal, wo und zu welcher Uhrzeit. Jeden ersten Freitag im Monat
3: in Nassau in der AWO in der Kaffeekanne. Mhm um 15.30 Uhr geht es da los.
1: Und ich glaube für zwei Stunden. Zwei Stunden genau. Und das ganz Wichtige ist auch, man muss sich nicht anmelden. Nee. Genau. Also man kann sehr spontan entscheiden, genau. mhm. möchte ich heute hin oder mhm. nicht. Man kann auch dreimal dran vorbeilaufen und dann doch
3: entscheiden, <lacht> ich gehe jetzt nach Hause, ich kann es einfach nicht. Das ist
2: auch überhaupt gar nicht. Ja. Genau, stimmt. das war auch in der Konzeption einfach ein Ziel, ein insofern niederschwelliges Angebot zu haben, dass die Schwelle da reinzugehen mhm. sehr niedrig ist und ohne Anmeldung, weil vielleicht kann ich an dem Tag gar nicht. Und dann geht es mir schlecht, weil ich denke, ich habe doch gesagt, ich komme, aber jetzt will, das, das sollte genau nicht sein. So wie es ist, ist das richtig. Mhm.
1: Ihr wisst, dass äh, die Themen Tod und Sterben in der Gesellschaft mit sehr vielen Berührungsängsten äh, verbunden sind. Das sind Themen, die man lieber wegdrängt, als sie an sich heranzulassen. Ähm, seht ihr, dass das beim Thema Trauer ähnlich ist? Gibt es da Parallelen? Ist das eigentlich genau das Gleiche? Das davor quasi und das danach? Also genau das Gleiche würde ich jetzt nicht sagen. Aber...
2: Ähm da gibt es eben, es gibt eine innere Sperre. Äh, Sperre, ein besseres Wort fällt mir gerade nicht ein. Ähm, man möchte so, sowohl den Tod, das Sterben und den Tod ausblenden, als auch die Trauer. Weil sowohl Sterben und Tod als auch Trauer machen auch die eigene Endlichkeit Immer wieder bewusst. Mhm. Und vielleicht ist es auch, ich weiß es nicht, vielleicht ist es auch eine normale Reaktion, weil wir sind ja dem Leben zugewandt. Aber ich glaube, da können wir beide auch etwas dazu sagen, dass nämlich ähm, dieses dem Leben zugewandt sein an Qualität, an Tiefe gewonnen hat, durch die Auseinandersetzung, die wir gewählt haben. Auseinandersetzung mit Sterben und Tod und Auseinandersetzung mit Trauer. Für mich kann ich es so, so sagen. Und ich glaube, ja, Claudia, da und, kannst auch und, du und, einiges sagen.
3: Ähm, ich habe das wieder gemerkt, als wir ähm, unseren Infostand hatten auf dem Adventsmarkt hier in Nassau. Also Wir standen sehr präsent in der Stadthalle und jeder hat uns eigentlich gesehen. Und es war total interessant zu sehen, wie die Menschen so an uns vorbeigelaufen sind, weil, oh mein Gott, nein, Hospizdienste. Und ähm, interessanterweise ist mir aufgefallen, jetzt wo ich so drüber nachdenke, über diese Trauerarbeit, über das Trauercafé kommt man an die Menschen einfacher ran. Also so hatte ich den Eindruck. dass mit dem Sterben möchten die nicht so gerne hören und so mit äh, Vorsorgen und so, das ist auch nicht so gewünscht. Aber ja, es hat jeder irgendwie so, glaube ich, jemanden im Kopf, den er jetzt, demnächst dann vielleicht auch mal geschickt hätte, am liebsten ins Trauercafé. Weil das ist, glaube ich, mehr, was die, das spricht die Menschen schon an. Mhm. Hatte ich so den Eindruck. Also äh, Sterben und, und ähm, krank und so, das ist natürlich immer noch so eine Sache. Also da möchte keiner konfrontiert sein. Aber die Trauerarbeit, das ist schon ein bisschen ähm, einfacher, sage ich mal, an den Mann und an die Frau zu bringen.
2: Ja, und das ist ja auch so, dass ähm, das Sterben, das Sterben, das ein langer Prozess sein kann, ein qualvoller Prozess auch, ja. Und der Tod, dass das ähm, ja ausgelagert wurde, so war das ja nicht. Gestorben wurde zu Hause in der Regel. Und... Äh, wir wachsen ja, oder wir sind alle, oder der größte Teil von uns ist so aufgewachsen, Trauer ist aus, äh, Sterben ist ausgelagert. Mhm. Da haben andere mit zu tun. Da gibt es andere, die dafür, dazu befugt sind, das zu, zu organisieren, äh, zu pflegen und so weiter. Und insofern ist es kein natürlicher Prozess mehr, mhm. den wir auch so kennengelernt haben, von klein auf kennengelernt haben. Und ähm, mit dem Trauer, mit der, mit der Trauer glaube ich, dass es anfängt, ein bisschen anders zu werden. Das ist jetzt keine ja. Feststellung aus ja. irgendwelchen Studien, aber ähm, genauso die Beerdigungskultur. Mhm. Ja? Und beides hat ja Beerdigung, Trauer, hängt ja auch zusammen. Und da hat sich viel bewegt. Mhm. Da gibt es äh, auch die Gräbergestaltung. Oder das ist alles etwas leichter geworden. dass Man durfte es auch mitgestalten. Es war mhm. ja alles reglementiert. Und ist natürlich immer noch reglementiert. Aber die, die individuellen Wünsche, ja. die haben ja Einlass gefunden. Mhm. Und insofern hoffe ich, dass dieses... Ähm, es wieder in die eigenen Hände gelegt zu bekommen, in die Hände derer, die zurückbleiben, dass das vorangeht, dass sich das weiter gut entwickelt.
3: Weil das ist ja auch so ein Prozess zur Verarbeitung, denke ich.
2: Ja, absolut. Also, wenn ich da ja. mit,
3: mitgestalten kann und ja. also, ja. dass mhm. ich dann einfach auch das Gefühl habe, ich kann mich damit auseinandersetzen. Ich glaube, dass die Menschen das früher einfach leichter hatten, wenn die Oma gestorben ist und da irgendwie eine Woche lang aufgebahrt lag und jeder kam und hat sich verabschiedet mhm. und jeder hat irgendwie ähm, da Anteil genommen. Das war auch für die Familie, die da noch war, ein gutes Gefühl zu sagen, ach, guck mal, die sind alle wegen der Oma hier und die haben was zu essen mitgebracht und das haben wir ja alles gar nicht mehr. Das genau, ist, auch die Trauer, ja die, 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 ver
2: die versorgt genau. wurden, was du da sagst, ja? diese Versorgung, das bricht ja wirklich weg. Mhm. Dadurch, dass es diese Familienzusammenhänge so nicht mehr gibt. Und mhm. jetzt kann man da sagen, ja, das ist aber schlimm, das lassen wir jetzt so. Oder wir sagen, gut, da, müssen, da wollen wir wieder hinkommen. Wir wollen soziale Menschen sein einander. Mhm. Das ganze Leben hindurch am besten und auch am Schluss. Mhm. Ja?
3: Auch dieses, ähm, viele machen ja die Beerdigung so, das ist so auch mein persönlicher Gedanke, wir gehen am Ende in aller Stille auseinander. Ich fand früher diese Beerdigungscafés ganz grauenhaft, mhm. aber habe dann gemerkt, als mein Vater starb, dass es für jeden eine Möglichkeit Abschied zu nehmen und einfach diesen mhm. Menschen nochmal in dem Moment leben zu lassen und wir nehmen uns das einfach alles irgendwie, dadurch, dass wir es gar nicht mehr machen. Das ist halt schade, das und es
2: gab neben, genau, und da waren auch immer die sich auflösenden Gespräche. Mhm. Ja, es war natürlich eine Starre, die, die Beerdigung und alle weinen und es ist drückend. Und dann kommt dieses, ja, ich sag mal, dieses Trauerkaffee nach der Beerdigung. Mhm. Und man erzählt nochmal all die Geschichten. Und über dieses Erzählen und über dieses Aufstehen lassen quasi des Verstorbenen, ähm, da kommt man auch wieder ins Lachen. Man kommt wieder in, in das, was Leben bedeutet. Und da ist Trauer ein normaler Teil. Und das sollte es auch wieder sein, sein dürfen. In aller Schwere, es gehört zu unserem Leben dazu. Und letztendlich, weil wir diese Phasen auch hatten, diese Phasen der Trauer, wenn jemand durch die Trauer gegangen ist, er wird immer immer auch etwas gewonnen haben für sich. Und das wird das ganze Leben bleiben. Mhm. Der verstorbene Mensch ist nicht zurückzubringen. Aber das, was gewonnen wurde, die Erkenntnis, oftmals auch, dass wirklich im Leben nochmal so auf den Kopf gestellt wird. Mhm. Da geht was ganz anderes plötzlich los. Ja? Mhm. Das war vorher nicht denkbar, weil es war ja anders. Aber jetzt ist es so. Mhm. Und manchmal sind das auch Prozesse, die dann in Gang kommen. Mhm. Und das ist wunderbar. Ja. Wenn es
3: dazu führt, das machen als Spitzbegleiterin. Oh, das ist Genau, <lacht>
1: genau. Was für ein mhm. schöner Abschluss für dieses Gespräch, dass wir hier jetzt lachen können miteinander. Ich ähm, würde euch gerne noch bitten, liebe Susanne und liebe Claudia, uns vielleicht zu sagen, wie die Zuhörerinnen und Zuhörer euch am leichtesten erreichen können. Ihr seid ja hier im Medical Center in Nassau, im Büro erreichbar, mhm. im Neuzebachweg 2. Die E-Mail-Adresse ist die info -at hospizdienste-rhein-lan.de mhm. Und vielleicht, Susanne, hast du noch eine Telefonnummer für uns, wo man sich hinwenden kann, wenn man sich eine Trauerbegleitung wünscht, vielleicht eine Frage zum Trauercafé hat. Genau. Hast du da eine für uns?
2: Ja, die Trauerbegleitung, ähm, da gibt es eine Telefonnummer. Das ist die 0176 461. 2 7 5 3 5 Und es gibt da auch eine E-Mail-Adresse, die sage ich auch mal. Das ist Trauerbegleitung at Hospizdienste minus lahnde
1: Wunderbar. Ähm, liebe Susanne, liebe Claudia, ich danke euch ganz herzlich für dieses Interview, für eure offenen Worte vor allem und für euer Engagement in der ehrenamtlichen Hospiz- und Trauerbegleitung. Ich habe eben schon mal in den äh, Kalender geschaut für den Februar, es müsste der Freitag, der 3. Februar sein, wo das nächste Trauercafé mhm. stattfindet. Ja, Dorrigiert das sich mich. gut an, richtig? <lacht> also genau. für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die Interesse am Trauercafé haben, wäre der 3. Februar von 15.30 Uhr bis 17.30 Uhr in den Kalender einzutragen. Genau, und ganz einfach wird es,
2: wenn man sich merkt, Immer der erste Freitag im Monat. Und wenn man sich das nicht merken
3: kann, sind wir auch auf Facebook und auf Instagram. <lacht> ja, genau. Wunderbar. Und in den Mitteilungsblättchen vertreten.
2: Und wir bedanken uns auch ganz herzlich, dass wir das Interview mit dir führen durften oder du mit uns und dass wir etwas berichten
1: konnten, was uns sehr am Herzen liegt. Ja. Vielen Dank. Dankeschön. In diesem Sinne, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich Ihnen einen wunderbaren Sonntag und freue mich, wenn wir uns kommenden Sonntag wiederhören. Bis dahin, bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.